0: 黒猫「私がこれから書こうとしている極めて奇怪なまた極めて素朴な物語については自分はそれを信じてもらえるとも思わないしそう願いもしない自分の感覚でさえが自分の経験したことを信じないような場合に他人に信じてもらおうなどと期待するのは。本当に正気の沙汰とは言えないと思う。だが私は正気を失っているわけではなく、また、決して夢見ているのでもない。しかし明日私は死ぬべき身だ。で今日のうちに自分の魂の重荷を下ろしておきたいのだ。私の第一の目的は、一連の単なる家庭の出来事をはっきりと。簡潔に注釈抜きで世の人々に示すことであるそれらの出来事はその結果として私を恐れさせ苦しめそして破滅させただが私はそれをくどくどと説明しようとは思わない私にはそれはただもう恐怖だけを感じさせた多くの人々には恐ろしいというよりもバロックなものに見えるであろう今後あるいは誰か知者が現れてきて私の幻想を単なる平凡なことにしてしまうかもしれぬ誰か私などよりももっと冷静なもっと論理的なもっとずっと興奮しやすくない知性人が私が威符を持って述べる事柄の中にごく自然な原因結果の普通の連続以上のものを認めないようになるであろう子供の頃から私はおとなしくて情け深い性質で知られていた私の心の優しさは仲間たちにからかわれるくらいに際立っていたとりわけ動物が好きで両親もさまざまな生き物を私の思い通りに飼ってくれた。私は大抵それらの生き物を相手にして時を過ごしそれらに食物をやったりそれらを愛舞したりする時ほど楽しいことはなかったこの特質は成長するとともにだんだん強くなり大人になってからは自分の主な楽しみの源泉の一つとなったのであった。忠実な利口な犬を可愛がったことのある人にはそのような愉快さの性質や強さをわざわざ説明する必要はほとんどない動物の非利己的な自己犠牲的な愛の中には単なる人間のさもしい友情や薄っぺらな真偽をしばしばなめたことのある人の心を直に打つ何者かがある。私は若い頃結婚したが幸いなことに妻は私と性の合う気質だった私が家庭的な生き物を好きなのかに気がつくと彼女はおりさえあればとても気持ちのいい種類の生き物を手に入れた私たちは鳥類や金魚や一匹の立派な犬やウサギや一匹の子猿や一匹の猫などを飼った。「この最後のものは非常に大きな美しい動物で体中黒く驚くほどに利口だった」「この猫の知恵のあることを話す時には心ではかなり迷信にかぶれていた妻は黒猫というものがみんな魔女が姿を変えたものだという。あの昔からの世間の言い伝えをよく口にしたものだったもっとも彼女だっていつでもこんなことを本気で考えていたというのではなく私がこの事柄を述べるのはただちょうど今ふと思い出したからにすぎない「ペルートーというのがその猫の名であった「ペルートーは「私の気に入りであり遊び仲間であった」「食物をやるのはいつも私だけだったし彼は家中私の行くところへどこへでも一緒に来た」「往来へまでついてこないようにするのにはかなり骨が折れるくらいであった」「私と猫との親しみはこんな具合にして数年間続いたが」その間に私の気質や性格は一般に酒癖という悪気のために急激に悪い方へ変わってしまった私は一日一日と気難しくなり感触持ちになり他人の感情などちっとも構わなくなってしまった妻に対しては乱暴な言葉を使うようになったしまいには彼女の体にに手を振り上げるまでになった飼っていた生き物ももちろんその私の性質の変化を感じさせられた私は彼らを構わなくなっただけではなく虐待したけれどもウサギやサルやあるいは犬でさえも何気なくまたは私を慕ってそばへやってくると遠慮なしにいじめてやったものだったのだがプルートーをいじめないでおくだけの心遣いはまだあったしかし私の病気は募ってきて「ああアルコールのような恐ろしい病気が他にあろうかついにはプルートーでさえ今では年をとって従っていくらか怒りっぽくなっているプルートーでさえ」私の不機嫌のとばっちりを受けるようになったある夜町のそちこちにある自分の行きつけの酒場の一つからひどく酔っ払って帰ってくるとその猫がなんだか私の前を避けたような気がした私は彼をひっ捕らえたその時彼は私の手荒さにびっくりして歯で私の手にちょっとした傷をつけた」とたちまち悪魔のような憤怒が私に乗り移った私は我を忘れてしまった生来の優しい魂はすぐに私の体から飛び去ったようであったそして人種におだてられた悪鬼以上の憎悪が体のあらゆる筋肉をブルブル震わせた私は直帰のポケットからペンナイフを取り出しそれを開きそのかわいそうな動物の喉をつかむと悠々ゆうゆうとその眼下から片目をえぐり取ったこの憎むべき強行を記しながら私は表をあからめ体がほてり身震いする朝になって理性が戻ってきた時一晩眠って前夜の乱行の毒気が消えてしまった時自分の犯した罪に対して半ば恐怖の半ば開恨の情を感じたがそれもせいぜい弱い曖昧な感情で心まで動かされはしなかった私は再び無節制になって間もなくその行為のすべての記憶を酒に紛らしてしまったそのうちに猫はいくらかずつ回復してきた目のなくなった眼下はいかにも恐ろしい様子をしてはいたがもう痛みは少しもないようだった彼は元どおりに家の中を歩き回っていたけれども当たり前のことであろうが私が近づくとひどく恐ろしがって逃げてゆくのだった私は前にあんなに私を慕っていた動物がこんなに明らかに自分を嫌うようになったことを初めは悲しく思うくらいに昔の心が残っていたしかしこの感情もやがて感触に変わっていったそれからまるで私を最後の取り返しのつかない破滅に陥らせるためのように天の,の心持ちがやってきた。「この心持ちを哲学は少しも認めてはいない。けれども私は自分の魂が生きているということと同じくらいに天の弱が人間の心の原始的な衝動の一つ人の性格に命令する分かつことのできない本源的な性能もしくは感情の一つ。であるとということを確信して,いるしてはいけないというただそれだけの理由で自分が邪悪なあるいは愚かな行為をしていることに人はどんなにかしばしば気づいたことであろう人は掟を単にそれが掟であると知っているだけのためにその最善の判断に逆らってまでもその掟を破ろうとする永続的な成功を持っていはしないだろうか。この天の蛇の心持ちが今言ったように、私の最後の破滅をきたしたのであった。何の罪もない動物に対して、自分の加えた障害をなおも続けさせ、とうとう仕留げさせるように私をせっついたのは。魂の自らを苦しめようとする。それ自身の本性に暴虐を加えようとする悪のためにのみ悪をしようとするこの不可解な絶望であったのだある朝冷然と私は猫の首に罠輪,輪をはめて一本の木の枝につるした目から涙を流しながら心につるしたその猫が私を慕っていたということを知っていればこそ猫が私を怒らせるようなことは何一つしなかったということを感じていればこそつるしたのだそうすれば自分は罪を犯すのだ自分の不滅の魂をいとも慈悲深くいとも恐るべき神の無限の慈悲の及ばない彼方へ置くもしそういうことがあり得るならほどにも危うくするような極悪罪を犯すのだということを知っていればこそ吊るしたのだったこの残酷な行為をやった日の晩私は火事だという叫び声で眠りから覚まされた。私の信頼のカーテンに火がついていた家全体が燃え上がっていた妻と召使いと私自身とはやっとのことでその火災から逃れた何もかも焼けてしまった私の全財産はなくなりそれ以来私は絶望に身を任せてしまったこの災難とあの教皇との間に因果関係をつけようとするほど私は心の弱いものではないしかし私は事実のつながりを詳しく述べているのであって一つの勘でも不完全にしておきたくないのである火事の次の日私は焼け跡へ行ってみた壁は一箇所だけを除いてみんな焼け落ちていたこの一か所というのは家の真ん中あたりにある私の寝台の頭板に向かっていたあまり熱くない仕切り壁のところであったここのしっくいだけはだいたい火の力に耐えていたがこの事実を私は最近そこを塗り替えたからだろうと思ったこの壁の周りに真っ黒に人がたかっていて多くの人々がその一部分を綿密な熱心な注意を持って調べているようだった「妙だな不思議だね」という言葉やその他それに似たような文句が私の好奇心をそそった近づいてみるとその白い表面に薄肉彫りに彫ったかのように巨大な猫の姿が見えたその後は全く驚くほど正確に現れていたその動物の首の周りには縄があった最初この妖怪というのは私にはそれ以外のものとは思えなかったからだがこの妖怪を見た時私の驚愕と恐怖とは非常なものだったしかしあれこれと考えてみてやっっと気が休まった。「猫が家に続いている庭につるしてあったことを私は思い出した。火事の警報が伝わるとこの庭はすぐに大勢の人でいっぱいになりその中の誰かが猫を木から切り離して開いていた窓から私の部屋の中へ投げ込んだものに違いない。これは木私ののの寝ているのを起こすたためにやったものだろう。そこへ他の壁が落ちかかって私の残虐の犠牲者をその塗りたての漆喰の壁の中へ押し付けそうしてその漆喰の石灰と火炎と死骸から出たアンモニアとで自分の見たような像が出来上がったのだ。今述べた驚くべき事実を。自分の両親に対しては全然できなかったとしても理性に対してはこんなにたやすく説明したのであるがそれでもそれが私の想像に深い印象を与えたことに変わりはなかったいくつきもの間私はその猫の現像を払いのけることができなかったそしてその間開に似ていいにてるるがが、そうでないある漠然とした感情が私の心の中へ戻ってきた私は猫のいなくなったことを悔やむようにさえなりそのころ行きつけの悪所でそれの代わりになる同じ種類のまたいくらか似たような毛並みのものがいないかと自分の周りを探すようにもなったあるよごくたちの悪い酒場に半ばぼうぜんとして腰掛けているとその部屋の主な家具を担っている人種かラム酒の大樽の上になんだか黒いものがじっとしているのに突然注意を引かれた私はそれまで数分間その大樽のてっぺんのところをじっと見ていたので今私を驚かせたことは自分がもっと早くそのものに気がつかなかったという事実なのであった私は近づいていってそれに手を触れてみたそれは一匹の黒猫非常に大きな猫でプルートーくらいの大きさは十分あり一つの点を除いてあらゆる点で彼にとてもよく似ていたプルートーはのどこにも白い毛が一本もなかったがこの猫は胸のところがほとんど一面にぼんやりした形ではあるが大きな白い斑点で覆われているのだ私が触るとその猫はすぐに立ち上がり盛んにゴロゴロ喉を鳴らし私の手に体をすりつけ私が目をつけてやったのを喜んでいるようだった。これこそ私の探している猫だった。私はすぐにそこの主人にそれを飼いたいと言い出した。が主人はその猫を自分のものだとは言わずちっとも知らないし今までに見たこともないというのだった。私は愛譜を続けていたが家へ帰りかけようとするとその動物はついできたいような様子を見せた。で。ついてくるままにさせ、歩いていく途中で折り折りかがんで軽く手で叩いてやった。家へ着くとすぐに着いてしまい、すぐ妻の非常なお気に入りになった。私はというと、まもなくその猫に対する犬王の情が心の中に沸き起こるのに気がついた。これは自分の予想していたこととは正反対であった。しかしどうしてだかまたなぜだかは知らないが猫がはっきり私をすいていることが私をかえって嫌がらせうるさがらせただんだんにこの嫌でうるさいという感情が高じて激しい憎しみになっていった私はその動物を避けたある残機の念と以前の残酷な行為の記憶とが私にににそれを肉体的に虐待しないようにさせたのだ。「数週の間私は打つとかその他手荒なことはしなかった」が次第に次第にごくゆっくりと言いようのない嫌悪の情を持ってその猫を見るようになり悪役の息吹から逃げるようにその忌むべき存在から無言のままで逃げ出すようになった。疑いもなくその動物に対する私の憎しみを増したのはそれを家へ連れてきた翌朝それにもプルートーのように片目がないということを発見したことであったけれどもこの事柄のためにそれはますます妻にかわいがられるだけであった妻は以前は私の立派な特徴でありまた多くの最も単純な最も純粋な快楽の源であったあの慈悲深い気持ちを前にも言ったように多分に持っていたのだしかし私がこの猫を嫌えば嫌うほど猫の方はいよいよ私を救うようになってくるようだった私の後をつけ回りそのしつこさは読者に理解してもらうのが困難なくらいであった私が腰掛けている時にはいつでも椅子の下にうずくまっていたりあるいは膝の上へ上がってしきりにどこへでもいまいましくじゃれついたりした立ち上がって歩こうとすると両足の間へ入って私を倒しそうにしたりあるいはその長い鋭い爪を私の着物に引っ掛けて胸のところまでよじ登ったりする。そんな時には殴り殺してしまいたかったけれどもそうすることを差し控えたのはいくらか自分の以前の罪悪を思い出すためであったが死としてはあっさり白状してしまえばその動物が本当に怖かったためであったこの怖さは肉体的災害の怖さとは少し違っていたがそれでもそその他にそれを何と説明してよいか、私にはわからない。私は告白するのが恥ずかしいくらいだが「そうだこの重罪人の官房の中にあってさえも告白するのが恥ずかしいくらいだがその動物が私の心に起こさせた恐怖の念は実にくだらない一つの妄想のために強められていたのであった」。その猫と前に殺した猫との唯一の目に見える違いといえばさっき話したあの白い毛の斑点なのだが妻はその斑点のことで何度か私に注意していたこの斑点は大きくはあったがもとは大変ぼんやりした形であったということを読者は記憶せられるであろうところがだんだんにほとんど目につかないほどにゆっくりとそして長い間私の理性はそれを気の迷いだとして否定しようと焦っていたのだがそれがとうとう全くきっぱりした輪郭となったそれは今や私が名を言うも身震いするようなものの格好になったそしてとりわけこのために私はその怪物を嫌い恐れできるなら思い切ってやっつけてしまいたいと思ったのであるがそれは今や恐ろしいものすごいものの講主題の形になったのだおお恐怖と罪悪との苦問と死との痛ましい恐ろしい警護の形になったのだそして今こそ私は実に単なる人間の惨めさ以上に惨めであった一匹の畜生がその仲間のやつを私は呆然と殺してやったのだ。一匹の畜生が私に、意と高き神の形にかたどって作られた人間である私に、かくも多くのこらえ難い苦痛を与えるとは、あ、はあ、昼も夜も私はもう安息の恩恵というものを知らなくなった。昼間はかの動物がちょっとも私を一人にしておかなかった。夜は私は言いようもなく恐ろしい夢から毎時間ぎょっとして目覚めるとそいつの熱い息が自分の顔にかかりそのどっしりした重さが私には払い落とす力のない悪魔の化身がいつもいつも私の心臓の上に押しかかっているのだった。こういった呵責に押しつけられて私のうちに少しばかり残っていた善も敗北してしまった邪悪な考えが私の唯一の友となった最も暗黒な最も邪悪な考えが私のいつもの気難しい気質はますます募ってあらゆるものやあらゆる人を憎むようになったそして今では幾度も突然に起こる抑えられぬ激怒の発作に盲目的に身を任せたのだが何の苦情も言わない私の妻はああそれを誰よりもいつもひどく受けながら辛抱強く我慢したのだったある日妻は何かの家の用事で貧乏のために私たちが仕方なく住んでいた古い穴蔵の中へ私と一緒に降りてきた猫もその急な階段を私の後へついて降りてきたがもう少しのことで私を真っ逆さまに突き落とそうとしたので私はカッと激怒した怒りのあまりこれまで自分の手を止めていたあの子供らしい怖さも忘れて斧を振り上げその動物をめがけて一撃に撃ち下ろそうとしたそれを自分の思ったた通りに打ち下ろしたなら、もちろん猫は即座に死んでしまったろうがその一撃は妻の手で遮られたこの邪魔立てに悪気以上の憤怒に駆られて私は妻につかまれている腕を引き離し斧を彼女の脳天に打ち込んだ彼女はうめき声も立てずにその場に倒れて死んでしまったこの恐ろしい殺人をやってしまうと、私はすぐに極めて慎重に死体を隠す仕事に取り掛か,かった。昼でも夜でも近所の人々の目に留まる恐れなしには、それを家から運び去ることができないということは私には分かっていた。いろいろの計画が心に浮かんだ。ある時は死骸を細かく切って火で焼いてしまおうと考えた。またある時には穴蔵の床にそれを埋める穴を掘ろうと決心したさらにまた庭の井戸の中へ投げ込もうかとも商品のように箱の中へ入れて普通やるように荷造りして運搬人に家から持ち出させようかとも考えてみた最後にこれらのどれよりもずっといいと思われる工夫を考えついた中世紀の僧侶たちが彼らの犠牲者を壁に塗り込んだと伝えられているようにそれを穴蔵の壁に塗り込むことに決めたのだそういった目的にはその穴ぐらは大変適していたそこの壁は存在にできていたし近頃粗い漆喰を一面に塗られたばかりで空気が湿っているためにその漆喰が固まっていないのだったその上に一方の壁にはあの他のとところと同じようにしてある見せかけだけの煙突か暖炉のためにできた突き出た一か所があったここのレンガを取りのけて死骸を押し込み誰の目にも何一つ怪しいことの見つからないように前のとおりにすっかり壁を塗りつぶすことは造作なくできるに違いないと私は思ったそしてこの予想は外れなかった。てこを使って、私はたやすくレンガを動かし内側の壁に死体を注意深く寄せかけるとその位置に支えておきながら大した苦もなく全体を元の通りに積み直したできる限りの用心をしてモルタルと砂と毛髪とを手に入れると前のと区別のつけられない漆喰をこしらえそれで新しいレンガ細工の上をとても念入りに塗った仕上げてしまうと万事がうまくいったのに満足した壁には手をくわえたような様子が少しも見えなかった床の上のくずはごく注意して拾い上げた私は得意になって辺りを見回してこう独り言を言った「さあこれで少なくとも今度だけは俺の骨折りも無駄じゃなかったぞ」。次の私にあることはかくまでも不幸の原因であったあの獣を探すことであったとうとう私はそれを殺してやろうと固く決心していたからであるその時そいつに出会うことができたならそいつの命はないに決まっていたがそのずるい動物は私のさっきの怒りの激しさにびっくりしたらしく私が今の気分でいるところへは姿をを見せるるのを控えているようであったその嫌でたまらない生き物がいなくなったために私の胸に生じた深いこの上なく幸福な安堵の感じは記述することも想像することもできないくらいである。猫はその夜中姿を現さなかった。でそのためにあの猫を家へ連れてきて以来。少なくとも一晩だけは私はぐっすりと安らかに眠ったそうだ魂に人殺しの重荷を負いながらも眠ったのだ2日も過ぎ3日も過ぎたがそれでもまだ私の呵赦者は出てこなかったもう一度私は自由な人間として呼吸したあの怪物は永久にこの屋外から逃げ去ってしまったのだ私はもうあいつを見ることはないのだ私の幸福はこの上もなかった自分の強行の罪はほとんど私を不安にさせなかったさんの尋問は受けたがそれには造作なく答えた家宅捜索さえ一度行われたが無論何も発見されるはずがなかった私は自分の未来の幸運を確実と思った殺人をしてから4日目に全く思いがけなく一帯の警官が家へやってきて再び屋内を厳重に調べにかかったけれども自分の隠匿の場所はわかるはずがないと思って私はちっともドギマギしなかった警官は私に彼らの捜索についてこいと命じた彼らは隅々までも残るくまなく探したととうう度度目か4度目かに穴蔵へ降りて行った。私は体の筋一つ動かさなかった私の心臓は罪もなく眠っている人の心臓のように穏やかに鼓動していた私は穴蔵を隅から隅へと歩いた腕を胸の上で組みあちこち悠々と歩き回った警官はすっかり満足して引き上げようとした私の心の歓喜は抑えきれないくらい強かった私は外科のつもりでたった一言でも言ってありまた自分の潔白を彼らに確かな上にも確かにしてやりたくてたまらなかった「皆さん」ととうとう私は一行が階段を上りかけた時に言ったお疑いが晴れたことを私はうれしく思います皆さん方のご健康を祈りそれからも少し礼儀を重んぜられんことを望みます時に皆さんこれはこれはなかなかよくできている家ですぜ何かをすらすら言いたい激しい欲望を感じて私は自分の口にしていることがほとんど分からなかった素敵によくできている家だと言っていいでしょうなこの壁はお帰りですか皆さんこの壁は頑丈にこしらえてありますよ。そう言ってただきちがいじみた唐碑から手にした杖でちょうど愛妻の死骸が内側に立っている部分のレンガ細工を強く叩いた。だが神よ魔王の牙より私を守りまた救いたまえ私の打った音の反響が静まるか静まらぬかにその墓の中から一つのの声が私に答えたた。であった初めは子どものすすり泣きのように何かで包まれたようなキレキレな叫び声であったがそれから急に高まって全く異様な人間のものではない一つの長い高い連続した金切り声となり地獄に落ちてもだえ苦しむものと地獄に落として喜ぶ悪魔との喉から一緒になったただ地獄からだけ聞こえてくるものと思われるような半ば恐怖の半ば勝利の号泣同国するような悲鳴となった私自身の気持ちは語るも愚かである気が遠くなって私は反対の側の壁へとよろめいた一瞬間階段の上にいた一行は極度の恐怖と幾度のためにじっと立ち止まった次の瞬間には幾本かのたくましい腕が壁をせっせと崩していた壁はそっくり落ちたもうひどく不乱して血痕が固まりついている死骸がそこにいた人々の眼前にすっくと立ったその頭の上に赤い口を大きく開けランランたる片目を光らせてあの忌まわしい獣が座っていたそいつの貫作が私をおびき込んで人殺しをさせそいつの立てた声が私を後継入りに引き渡したのだその怪物を私はその墓の中へ塗り込めておいたのだった。